0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, Gostgeberin. Gastgeberin. Ja, für die 40. Episode und das Finale der vierten Staffel habe ich eine Reise in die Steiermark unternommen. Wer hat Lust auf einen botanischen Garten auf 800 Metern Seehöhe? Ja, der Alpengarten in Badersee ist ein ganz besonderes Platzerl und auf jeden Fall eins, das man sich in den kommenden Wochen unbedingt mit eigenen Augen anschauen sollte. Eine kleine Bitte vorweg, wenn ihr diesen Podcast lässig findet, dann gebt's ihm in der App, wo ihr das gerade anhört, fünf Sterne. Ich sage jetzt schon einmal Danke. Bereit also für einen Ausflug in die Welt der Botanik? Los geht's! Ein echten Geheimtipp habe ich heute für euch und es ist nämlich der Alpengarten in Badersee. Und es ist ein echtes Juwel inmitten von der atemberaubenden Landschaft vom Salzkammergut und so wird nämlich nicht nur von Natur- und Gartenliebhabern besucht werden. Wie es überhaupt zu dem Ort gekommen ist und was die Geschichte dahinter ist, verraten uns heute die Anna und der Thomas Steiner. An dieser Stelle einmal Dankeschön für eure Zeit und dass wir da heute bei euch sein dürfen. Gerne. Vielleicht würdet ihr euch beide mal ganz kurz vorstellen, wieso ihr da im Alpengarten gelandet seid und was so ein bisschen euer Hintergrund ist, damit euch die Hörerschaft ein bisschen kennenlernen
1: kann. Ja, also ich bin eigentlich aus Tulm, aus einem ganz flachen Land und habe meinen Mann auf der Boku kennengelernt und wir sind im Jahre 94 nach Grundlsee gezogen und im Jahre 96 hat sich hier eine Stelle für den Thomas aufgetan im Alpengarten. Und ich bin also dann im Jahr
0: 2003,
1: 2004 dazu gestoßen. Erst. Mhm. Also ich bin jetzt die 20. Saison im, im Alpengarten. Was habt ihr auf der BOKU studiert, ich ist da relevant Ich Landschaftsplanung war? und Landschaftsökologie studiert. Mhm.
2: Und ich habe Pflanzenproduktion studiert, also im Zuge der Landwirtschaft. Das war damals das allgemeinste Studium, wo man sich nicht so recht festlegen muss, was man eigentlich wirklich anfangen soll.
0: Was ja ziemlich schwierig ist, wenn man mal aus der Schule draußen ist, dass man dann schon wissen soll, was man mal sein Lebtag machen soll. Das kenne ich sehr gut. Springen wir mal vielleicht zum Beginn von dem Alpengarten. Wann ist denn der gegründet worden? Vielleicht da ein bisschen, das uns mitnimmt in die, in die Zeit, vielleicht vor eurer Zeit.
2: Ja, diese Alpengärten, die waren sehr modern im 19. Jahrhundert. Da hat man sich auf die eigene Nation bezogen. Nicht nur was jetzt die Gartenkultur angeht, sondern auch Märchen der Be Gebrüder Grimm. Ja, die eigene Kultur, die deutsche insbesondere. Und zweitens hat da noch ein, so ein bisschen ein Minderwertigkeitskomplex mitgespielt, weil nämlich die anderen europäischen Mächte, die Portugiesen und die Franzosen und Engländer, diese tollen Kolonialgärten hatten. Und die Deutschen, Österreicher und Schweizer hatten in der Mangelung von Kolonien auch keine Kolonialgärten. Und daher hat man sich auf die eigene heimatliche Alpinflora besonnen. Und hat die dann in repräsentativen Gärten herunter vorgezeigt, hat Steinanlagen angelegt und die Menschen darauf hingewiesen, die Bevölkerung darauf hingewiesen, wie toll eigentlich ja, die heimatliche Flora denn ist. Diese Gärten sind alle wieder aufgelassen worden. Und unser Garten, der... ja Ganz zum Schluss, 1913, in dieser Periode, also in dieser Nationfindung, Mal war ja früher aufs Herrscherhaus konzentriert, aber ab der Französischen Revolution hat man halt den Nationalismus sozusagen erfunden, um die Bevölkerung bei der Stange zu halten. Und die Arseher haben halt 1913, angeregt durch den Pastor Selle, den evangelischen Pfarrer, der damals auch die evangelische Kirche hat errichten lassen, haben sie sich begeistert für diese eigentlich schon nicht mehr so moderne Philosophie des Nationalismus. Mit 1913 ist das also wirklich am letzten Abdruck vor dem Zweiten Weltkrieg passiert, also einer neuerlichen Zeitenwende, so wie die französische Revolution eine Zeitenwende eingeleitet hat, war der Erste Weltkrieg eben auch so eine, und 1913 wurde dieser Garten gegründet, 1914 hätten sie ihn gern eröffnet, aber da waren ja wieder andere wichtige mhm. Dinge zu erledigen. Und nach dem Krieg ist dann von Behinderten oder halt Versehrten aus diesem Krieg dieser Garten in die Höhe gebracht worden, in, unter der Schirmherrschaft eines Vereins. 1959 hat dann die Stadtgemeinde Bad Aussee diesen Garten als Schaugarten nutzen wollen. Das hat der Tourismus gebrummt. Vorher war der Garten privat, ist von äh, einem Verein geführt worden. Großes Interesse hat ab 38 geherrscht, man merke das Datum. Mhm. Wieder Heimat, heimatliche Pflanzen auf heimatlicher Scholle. Und da wurde ein Haus für den Gärtner zumindest einmal errichtet, dass der Unterkunft gehabt hat, wiewohl man ihn nicht bezahlt hatte. Also er mhm. hat sein Geld verdient mit äh, Gestaltungen in den Privatgärten. Hat aber diesen Alpengarten schon sehr gut ausgerüstet. Und 1945 hat sich der dann einen eigenen Garten gemacht in Traunkirchen. Und das war dann, glaube ich, eine schlimme Zeit für den Alpengarten, weil erst 1959 von der Stadtgemeinde Bader See mein Gärtner angestellt und bezahlt wurde, um diesen Garten da als Schaugarten zu, äh, zu führen. Ja, und das ist nach wie vor Status Quo. Die Stadtgemeinde Badersee trägt die finanzielle Last. Ich habe jetzt 27 Jahre hier gearbeitet. Es waren eigentlich im Wesentlichen drei Gärtner, die diesen Garten da... Und das ist gut, wenn es nur wenige Gärtner mhm. sind, weil dann kann einer das durchziehen. Mit Garten Gärtnern ist halt eine langfristige Angelegenheit. Und daher mit nur drei Gärtnern ab 1938... Mhm. ist das ganz gut über die Bühne gelaufen.
0: Ich habe da gehört, dass äh, zu den Gründungsmitgliedern von dem Garten ein paar Pflanzen gehören, die man nach wie vor sich auch anschauen kann.
1: Ja, es gibt also durchaus ein paar Gehölze, sage ich jetzt einmal, die also sicher schon seit der Gründung da sind. Dazu zählt ganz auffällig eine Nordmannstanne, mhm. die steht da jetzt an der Ecke des Spielplatz und die dürfte schon sehr alt sein. Also die ist auch in einer Broschüre von aus dem Jahre 1929 mhm. schon äh, eingezeichnet. Dann auch gegenüber die Latschen werden schon sehr alt sein, eine Eibe, die auch dort steht. Und interessanterweise sogar ein Teich, der ebenfalls in dieser Broschüre vorkommt und sicher damals auch schon geplant war und angelegt worden ist, der dürfte also auch schon mittlerweile jetzt über 100 Jahre mhm. alt sein. Ist natürlich in der Zwischenzeit sozusagen renoviert worden, weil er undicht geworden ist, mhm. aber... Der ist nach wie vor da. Und mhm. mit Wasser und Seerosen. Und, und was du halt sonst noch so kräucht und floss. Ich
2: darf vielleicht nur dazu sagen: dieser Alpengarten befindet sich auf dem Gelände eines aufgelassenen Steinbruchs. Jetzt verfügen wir hier über super Bühne. Es ist also eine Felswand herinnen, die ja, ein wichtiges Gestaltungselement ist für diesen
0: Alpengarten. Vielleicht springen wir da gleich zur nächsten Frage. Ein Alpengarten auf 800 Meter Seehöhe. Fragezeichen.
2: Ja, das Fragezeichen ist ja <lacht> gerechtfertigt. Wir haben eigentlich nicht wirklich einen Alpengarten. Definitionsgemäß befinden wir uns hier in einem Alpinum. Das heißt, wir, wir schaffen steinerne Lebensräume, in denen wir Natürlich versuchen alle Alpenpflanzen aus der Region äh, zu kultivieren. Es ist aber relativ schwierig. Ich kann später noch darauf eingehen, warum. Und wir greifen schon gern auf Pflanzen zurück, die nur so alpin ausschauen. Alpin heißt im Gärtnerjargon alles, was kurz, polstrig, rasig äh, wächst. Also nichts wahnsinnig Großes. Ja, sie sollen nicht sehr hoch sein. Die Alpenpflanzen, die sind ja den Wechseltemperaturen ausgesetzt, stellen Sie sich vor, eine Felswand hat am Tag im Februar 20 Grad, aber in der Nacht minus 20 Grad, am mhm. Tag wieder 20 Grad und auf diese Bedingungen reagieren Pflanzen, indem sie sich zu Polstern zusammenziehen und möglichst sich andrücken an, an den Fels, damit sie die, den Temperaturunterschied ein bisschen ausgleichen. Es sind ja die Pflanzen keine Warmblüter, so wie wir. Meine, es nützt gar nichts, wenn sie sich irgendwie zudecken, es, wenn keine eigene Wärme produziert wird, wie bei den Vögeln oder bei den Menschen oder halt bei den Säugetieren, dann, dann nützt das alles nichts. Jetzt entwickeln Pflanzen eben Strategien, um diese Temperaturunterschiede irgendwie auszugleichen. Das ist eben der polstrige Zwergwuchs. Mhm. Und alle Pflanzen, die jetzt so aussehen, kann man ja in Steingärten präsentieren. Egal, ob sie jetzt aus griechischen Gebirgen kommen oder aus türkischen oder sizilianischen oder südamerikanischen, tasmanischen. Überall reagieren die Pflanzen so und schauen zumindest alpin aus, halten aber diese 800 Meter Seehöhe und die viel zu lange Vegetationszeit besser aus.
0: Mhm. Das heißt, es geht ja eigentlich sogar besser, wenn es da herunter sind.
2: Ja, eine türkische Pflanze aus 2000 Meter Seehöhe ist auf 800 Meter Seehöhe in Bad Aussee ganz gut aufgehoben. Mhm. Man muss schon noch ein bisschen herumtricksen, weil <lacht> diese, die, die, speziell diese Mittelmeerpflanzen mögen gar nicht die Feuchtigkeit im mhm. Sommer. Sie mögen nicht, wenn in der Schnee hineinschmilzt in Ihre Polster. Aber das kann man mit dem Pflanzplatz ein bisschen beeinflussen. Mhm.
0: So mal, wie groß ist denn euer Alpinum, euer Alpengarten überhaupt?
2: Ja, wir geben an, dass wir 12.000 Quadratmeter haben. Mhm. Betütelt, also bejätet und Wege geschabt und gemäht sind 8.000 Quadratmeter, 4.000 Quadratmeter sind eben Felswall, Wand, Wald herum, wo man schon... Ein bisschen herumputzen und gefällig gestalten, aber es ist nicht der Aufwand. Man muss sagen, kleine Pflanzen, wie die Alpinen eben sind, muss man auch dementsprechend jeden, weil mhm. jedes noch so kleine Unkraut stört. Mhm. Unter einer großblättrigen Pflanze stört mich klein gewüchsiges Unkraut nicht, weil ich es eh nicht anschauen muss. Der Herr Bluberger sagt zum Beispiel, das, ist der, das sind Pflanzen für faule Gärtner intelligente, faule Gärtner. Mhm. Große, dicke Hoster zum Beispiel. Die decken das Unkraut wunderbar ab und sind nicht weiter aufwendig. Wenn sie aber ein kleines Pölsterchen haben, wo ein kleines Glockenblümchen drin wächst, das ist einfach unschön und sauber.
0: Können Sie schätzen, wie
1: viele Pflanzenarten ihr im Garten habt? Um die 2000 herum. Mhm. Verschiedene Arten. alle wechselt das natürlich immer mhm. wieder. Wir kriegen jedes Jahr neue dazu, gleichzeitig verabschieden sich natürlich auch jedes Jahr welche, sodass wir, wie wir sagen, 2000 so in mhm. etwa werden es sein. Das reicht eben von Pflanzen, die vom Kilimandscharo kommen, bis zu so ganz Einheimische. Mhm.
2: Wir zählen auch das Unkraut dazu, weil wir das, den Begriff Unkraut eigentlich aufgelassen haben. Es gibt Pflanzen, die in der einen Ecke Unkraut sind und in der anderen Ecke ist, weil sie eben dort gut zu brauchen sind. Darum haben wir eigentlich den Unkrautbegriff aufgelöst. Es gibt schon welche, zum Beispiel der Giersch, der ist immer Unkraut.
1: Ja. <lacht> Interessant ist ja, dieser Garten ist jetzt also über 100 Jahre alt und es haben sich da im Laufe der Zeit natürlich auch etliche Pflanzen eingeschlichen, die zwar nicht heimisch sind, aber trotzdem lästig. Mhm. Die sich überall wichtig machen, überall aufkeimen, mit Wurzelausläufern durch die Beete marschieren. Aber die hat irgendwann einmal jemand hergebracht und das war vielleicht sogar aha, eine Kostbarkeit aus, was weiß ich, Südamerika mhm. oder Tasmanien oder so. Und hat sich halt im Laufe der Zeit dertig etabliert, dass sie jetzt also schon mhm. gejätet werden müssen.
2: Alle Neophyten, Neubürger, sind die, stammen aus botanischen Gärten.
0: Mhm. Das heißt aber, man kennt ja das ja oft, wenn man jetzt zum Beispiel in Mexiko einreist, dass man angreizeln muss, dass man eben nicht zum Beispiel sich landwirtschaftlichen Tätigkeiten, sich damit beschäftigt, weil man könnte irgendwelche Samen auf den Schuhsohlen mitnehmen. Es wäre für mich die Frage wenn ihr alles aus den botanischen Gärten kriegt, das heißt, ihr habt es nichts, wo irgendwer was mitgenommen hat, aus Australien und so weiter, weil das ist ja, ja da nickt jemand, aber das dürfte
1: man ja eigentlich nicht, Das dürfte oder?
2: man nicht, nein. <lacht>
1: Schmunzeln, ja. Ähm, ähm. Nein, aber es ist, es ist schon so, es gibt ja den internationalen Samentausch. Also mhm. botanische Gärten tun sich zusammen und schicken einander mittlerweile per Mail. Früher ist das also als Papierkatalog gekommen. Eine Liste von Saatgut, das also ihre Leute im Garten, aber zum Teil auch in der Umgebung mhm. der Gärten sammeln. Und die kann man bestellen und die kann man dann die sind quasi international auch abgenommen, dass die das Land verlassen dürfen. Oh, ja, genau. Man muss aber auch, das ist gratis. Mhm. Auch wir haben unsere Liste, die wir ausschicken und wir schicken auch dann auch Samen aus. Aber die Bedingung ist, dass man das dann nicht kommerziell verwertet. Quasi für Liebhaber? Für botanische Gärten. Mhm.
2: Für botanische Gärten, für die, die botanische. auch dokumentieren müssen, wie es den Pflanzen geht, die aus diesen Samen gekeimt mhm. sind. Also ich müsste... Es war noch nie Nachfrage danach, aber ich müsste eigentlich bis zu drei Jahre dokumentieren, mhm. wie es ihnen geht bis, oder dass mhm. sie eingegangen sind oder wie sie sich entwickeln. Mhm. Und darf dann von den Kindeskindern, die darf ich dann wieder kommerziell nützen.
0: Mhm. Ich war jetzt vor... Kurzem in Holland, also in den Niederlanden, muss man sagen. Und äh, habe da auch ein paar Blumenzwiebeln mitgenommen, keine Tulpen, weil die sind ja jetzt gerade, die blühen zwar, aber die, die Zwiebeln sind ja noch nicht erntereif, das gibt es erst im August. Und da habe ich dann äh, entdeckt in einem kleinen Geschäft quasi die Zwiebeln, die was auch immer da jetzt gerade äh, zum Verkauf bereit ist, werden eingeteilt, in was quasi in Kontinentaleuropa bleiben darf und dann gibt es eine Ecke, wo die ganzen Zwiebeln sind für USA und Kanada. Mhm. Die haben sogar ein kleines Zertifikat, dass man die mitnehmen darf im Flieger, weil sonst kann sein, dass sie in Kanada sagen, schön, dass sie das gekauft haben, aber das bleibt es bei uns, ja, dass sie auf den Garten äh, weiterentführt werden, damit da halt die, der Boden oder keine Ahnung, was sonst äh, geschädigt wird und ja, na, Es
1: geht hier auch um Pflanzenkrankheiten und mhm. um
0: Schädlinge, das ist klar. Ja. Also wir kennen das ja eher so von den Ratten, die da so nach Australien und so weiter.
1: Und das Gleiche kann man ähnlich umlegen eben mit den Pflanzen, oder? Ja, durchaus. Also in Neuseeland und in Australien sind sie da mittlerweile ganz streng, mhm. wenn man so da mit dem Flieger ankommt. Die wollen also nicht, dass da jemand auch unabsichtlich Samen zum Beispiel mit einführt, von irgendwelchen Sachen. Mhm. Aus Erfahrung. Also viele mhm. Pflanzen, zum Beispiel der Günsel, der kriechende Günsel, hat sich, so habe ich gehört, in, in Australien macht sich der recht unangenehm bemerkbar, weil er mhm. halt einfach ja. wächst und sich ausbreitet. Ein
2: anderes Beispiel ist die Brombeere in Chile, die hat große Landstriche erobert und hat
0: die gibt es dort natürlich nicht. Nein,
2: die gibt es dort natürlich nicht. und die Leute sagen, ja, ist nette, ja ein netter Neophyt mit den guten Beeren drauf. Ja. Aber eigentlich, das ist ja wirklich ein, ein schlimmes Unkraut, mhm. wenn man es nicht unbedingt haben will. Und in Europa ist man da eigentlich sehr blauäugig, mhm. muss ich sagen. Also da wird nicht
0: sehr nachzuschauen, oder wie ja.
2: da jetzt Pflanzen mitnehme oder sonst wo. Und interessant ist, EU innerhalb der EU kann ich bringen und, und nehmen, was immer ich will. Mhm. Schwierig wird es mit der Schweiz zum Beispiel. Ja. Das ist nicht in der EU. Da wird man kontrolliert, dass man wird Drogenhändler.
0: Ja, ich bin letzten Sommer da war in Graubünden unterwegs. Das ist eine wunderschöne Region und habe aber eine Bitzockerei mitgenommen und das sind ganz typische Nudeln aus der Region dort. Die werden, ich glaube, mit Gerste gemacht und das kriegst du halt bei uns nicht und das ist eine ganz eine typische Speise und dann bin ich wirklich an der Grenze da im Samnauental aufgehalten worden und bin gefragt worden, was ich jetzt in der Schweiz gemacht habe und dann habe ich gesagt, ich war da halt ein paar Tage unterwegs für die Arbeit und habe mir dann ein paar Nudeln mitgenommen und dann hat der mich gefragt, ja wie viel, ich habe gesagt, zwei, drei Packerl und dann hat er sich gedacht, wer fährt in die Schweiz um Nudeln zu kaufen, weil der das anscheinend auch nicht kennt hat, aber die sind da wirklich sehr, sehr penibel Nudeln würde ich überall anders kaufen, außer in der Schweiz, weil das ist natürlich Kostenfaktor, wahrscheinlich ist zwei- oder dreifache, zu dem, was es bei uns kostet. Aber diese ist sind schon ganz Besonderes. Aber kommen wir jetzt wieder zurück zu eurem Alpengarten. Was sind denn so die größten Herausforderungen für euch, für die Erhaltung und auch für die Pflege? Ihr seid ja das ganze Jahr da, ähm, was, was nicht,
1: ja, meistens, naja, im Winter sind wir natürlich nicht da.
0: Ja, aber äh, wenn es das Wetter erlaubt, seid ihr da am, am Werken. Mhm. Genau. Und was sind da so die, die Challenges, wenn man sagt, die Herausforderungen, die ihr euch da die euch da in den Weg gelegt werden von den Pflanzen?
2: Ja, also das schlimmste Verein ist leider die Natur. <lacht> Denn die Natur möchte natürlich in diesen Garten wieder eindringen und ihn zu Wald machen. Das mhm. ist bei uns das, was natürlicherweise durch die Sukzession, also die Abfolge der Pflanzendecke, Vegetationsdecke entsteht. Das ist nämlich die Sukzession, die Abfolge. Also zuerst, sagen wir mal, ist einmal nichts und dann kommen die Pioniergehölze und bis zum Schluss ist halt dann der Eibenwald, wenn man ihn jetzt, sagen wir tausend Jahre in Ruhe lassen würden, würde, mhm. ohne Forstwirtschaft. Und diese Sukzession, die müssen wir lenken, im besten Fall aufhalten. Weil ich mache dann meine Steinanlage und das würde mhm. es natürlich dann so bleiben. Da das braucht natürlich.
1: jetzt kein Ahorn wachsen. Mhm. Und der will aber... Wir ja. reißen jeden Tag momentan Dutzende Ahorn aus. Mhm. Ist der Ahorn vielleicht doch ein Keller Unkraut? Ja, eigentlich. So gesehen ja, durchaus. Wir haben
2: in Alpengarten sehr seltsame Unkräuter. Zum einen diese Neophyten aus dem Kaukasus zum Beispiel, um die wir uns kümmern müssen. Und es gibt ja nicht nur die Pflanzen, es gibt noch andere Naturgeschöpfe, wie zum Beispiel die Läuse und die...
0: Angenehme Zeit und
2: die Schnecken. <lacht> und der
0: Dickmaulrüssler.
2: Der Dickmaulrüssler, Was ja. ist das, das Das ist ein, das ist ein Käfer, mhm. der alles mag. Der kommt ursprünglich aus den USA und wird mit vorhin zum Beispiel mit Rhododendron, in Rotodendron ballen eingeschleppt. Ja, und dem schmeckt dann...
0: Der Paradies Alles,
2: für alles. Die sind ja nicht so spezialisiert, diese Dickmaulrössler. Und daher äh, mächtiger Schädling.
0: Mhm. Ihr seid zu zweit da zuständig oder habt ihr auch noch weitere helfende Hände und Füße? Mhm,
2: wir sind nicht mal zu zweit. Wir sind zu ein, ein Achtel übers Jahr gesehen. Und das ist auch also eine große Schwierigkeit, weil ja natürlich als Gemeindebetrieb wir eben von diesen Geldern abhängig sind. Und jeder weiß, dass die Gemeinden auch finanziell oft am letzten Loch pfeifen. Mhm. Es ist eh zu bewundern, dass dieser Garten noch immer besteht, bei diesen momentanen Bedingungen. Es wird auch immer schlechter, also wir waren früher zu, fast zu zweit, also zwei Vollarbeitsstellen mhm. und jetzt sind es ein, ein Achtel, also es wird eh reduziert und reduziert. Das Teuerste ist einfach die Arbeitskraft, die es zu bezahlen gilt, das Pflanzenmaterial und ja, Pflanzenschutzmittel verwenden, wir eh kaum, ein bisschen Dünger. Das kostet alles einen Spott gegen die mhm. Arbeit. Ja. Und die Arbeit wird eben von der Stadtgemeinde der see finanziert. Ja, und die haben halt auch ihre finanziellen Nöte. Wie wohl, wir, wir brauchen, glaube ich, haben ja ausgerechnet 5 Promille vom Gemeindebudget. Mhm. Das ist das, was der Alpengarten verschlingt.
0: Aber trotzdem schön, dass der Garten nach wie vor besteht und dass ihr da Wissen auch an... Interessenten weitergeben könnt. Was gehört denn da noch zu euren Aufgaben? Also ihr macht das Unkraut, das Bewässern oder ist bei euch eigentlich gar nicht so, dass man
1: bewässern müsste? Ja, es gibt schon Sommer, wo es also zu bewässern ist. Mhm. Also die Sommer sind schon trockener geworden, mhm. um auf den Klimawandel zurückzukommen. Also Ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe, waren wir oft von wochenlangen Regen gequält im Sommer. Also dann gibt es Pflanzen, die verschimmeln einfach. Mhm. Jetzt ist es so, letztes Sommer hat ganz gut funktioniert. Aber wir hatten auch Sommer, wo also dann ab August der Rasen braun ist mhm. und viele Pflanzen das dann einfach nicht mehr backen. Mhm. Man kann... Durchgießen, die obersten Zentimeter noch benetzen vom Boden. Aber mehr als Kosmetik ist es nicht. Mhm. Es geht nichts über einen ordentlichen, ausdauernden, durchdringenden Landregen. Mhm. Oder
0: einen sanften Hagelschauer mit
1: das Vielleicht sehr sanft. Sehr sanft, damit es ein bisschen
0: liegen bleibt und dann so eine, eine sickert. sickert.
2: Ja, Hagel mag ich nicht so. <lacht> es sind alle Sommer verschieden, es ist keiner gleich. Und wir haben ja Pflanzen aus aller Herren Länder und wenn die einen verschimmeln, dann freuen sich die anderen umso mehr und umgekehrt. Mhm. Ja, es gibt immer welche, die profitieren und es gibt immer welche, die leiden. Egal wie jetzt das Wetter ist, ja. dadurch, dass die Ansprüche so verschieden sind.
0: Ja, ihre Pflanzen kommen ja immer aus allen Himmelsrichtungen, da kann man es nicht allen immer recht machen können. So ist es. Was hat denn der Alpengarten für eine Bedeutung für die Erforschung der alpinen Flora? Naja, wir, wir
2: dokumentieren kaum, wir sind da wirklich nachlässig. Darum kann man auch nicht sagen, dass der Alpengarten ein botanischer Garten ist, weil die wirklich eine jede Pflanze vom von der Geburt bis zum Tod durchdokumentieren. Aber da braucht man eine Arbeitskraft, die mhm. da hinten hoch ist und das anschaut. Es
0: sie auch gehabt, ist garten.
2: Wir sind ein Schaugarten für Touristen. Das betreiben wir. Und Forschung ist, ja, wir beschildern hoffentlich meistens richtig. Und auch diese Beschilderung wird ja Gott sei Dank schon langsam unnötig, weil sie diese tollen Apps gibt, Apps gibt ja, die mittlerweile auch schon ganz gut funktionieren und wahrscheinlich in fünf Jahren verlässlich funktionieren. Mhm. Für Forschung, wie gesagt, ist da kein Platz mehr in, mhm. der, in der Arbeitszeit. Wir müssen die Wege richten und wir müssen ungrad, ungrad, ungrad jeten. Wir haben natürlich auch so, wir unterrichten die Schüler ein wenig, wir haben Führungen, wir machen uns Gedanken, wie wir gewisse Pflanzen eben besonders beschreiben mit, mit, mit kleinen Tafeln, wo man über die Linde berichten, was wir halt so wissen. Mit diesem Aufwand haben wir eigentlich eh schon zugedeckt.
0: Aber gibt es vielleicht Bereiche bei euch im Garten, wo ihr ein bisschen experimentierfreudig seid?
2: Ja, also wir haben ja Anzucht mit ca. 2000 Töpfen, mhm um eine Reserve zu haben, weil wir haben ja auch unsere Niederlagen einzustecken, wo dann auf einmal ja, keine Pflanze mehr ist, wo wir gehofft haben, da wäre noch was. Wir sind bemüht, dass wir wieder was Neues einführen in den Alpengarten. Das Schöne ist ja, die Niederlagen werden ja nicht, die, die sieht man nicht mehr, gell? die sind weg <lacht> und, und, und wenn, sagen wir von den neu versuchen 10% überbleiben, dann werden die 10% bewundert, die anderen 90% sind gestorben und das mhm. sieht keiner mehr, ja. dass wir da eine Niederlage
0: erlitten haben, das weiß nur mehr ich. Tut es ja von diesen angezogenen Pflanzen auch welche weiterverkaufen oder ist das eigentlich für, für euch die eiserne Reserve?
2: Das ist die eiserne Reserve hauptsächlich, aber es gibt Pflanzen, die gedeihen ganz gut, überraschenderweise auch oft, weil man es ja nicht wissen kann, wenn man was Neues hat. Und die gebe ich dann schon weg. Am liebsten durch Tausch, aber ich, mhm. ich nehme auch, nehm auch Geld, um ja. mhm. mir was anderes <lacht> dafür zu kaufen. Am liebsten tausche ich. Und die besten Leute sind ja die, die Privatgärtnerinnen, muss ich jetzt sagen. Weil botanisches Interesse <lacht> ist zum einen eine Alterserscheinung und es ist weiblich, ganz eindeutig, ja. es ist weiblich. Und die besten sind so Hausfrauen, schon kurz oder schon kurz nach der Pensionierung noch fit genug. Und die haben wirklich oft sehr Schätze. bewundernswerte Schätze. Mhm. Ja. Und geben auch bereitwillig ab und tauschen auch gerne ja. für was Neues.
0: Mhm. Sagen wir, gibt es neben den floralen Bewohnern auch das eine oder andere Tier, das sie da bei euch im vorbeischaut bei euch im Garten oder sich auch eng genistet hat? Tiere gibt es im Alpengarten
1: eigentlich gar nicht so wenig. Natürlich kommt gelegentlich einmal ein Reh vorbei, der im Winter auch einmal an den, an den Besonderheiten knabbern und die kosten müssen. <lacht> Aber das ist eigentlich weniger das Problem. Wir haben zum Beispiel viele Vögel, wir füttern also jetzt den ganzen Sommer über. Der Thomas hat gezählt, 27 verschiedene Vogelarten, ja. die wir also da schon beobachtet haben. Und es gibt natürlich auch kleineres Geflügel. Wir haben zum einen Honigbienen da, mhm. also etliche Bienenstöcke, die betreut der Thomas. Und mein spezielles Hobby sind also mehr die Wildbienen, mhm. denen, die ich beobachte und denen ich auch mit dem, mit der, mit dem Fotoapparat nachstelle. Da schätze ich einmal, dass ich sicher mh, auch um die 20, 30 schon beobachtet habe. Wildbienen sind oft schwierig zu unterscheiden. 20 bis 30 Arten. Es gibt in Österreich 700 Wildbienenarten. Wahnsinn. Also Österreich hat da mehr als Deutschland. Mhm. Etliche davon sind durchaus gefährdet mhm. am Rande des Verschwindens. Und darum ist es mir auch wichtig, dass ich Lebensräume schaffe, wo die Wildbienen sein können. Mhm. Zu den Wildbienen zählen auch Hummeln, die mhm. kennt man. Da haben wir also auch, ich schätze mal, sechs, sieben Arten, die, die mir regelmäßig hergehen mhm. hier im Alpengarten. Aber eben auch etliche verschiedene kleinere Wildbienchen, mhm. also von der, von der bodenbewohnenden Schmalbiene, die also in Löchern im Boden nistet, bis also da, letztes Jahr hatten wir sogar eine Holzbiene da. Mhm. Das sind so große, das sind die größten Bienen, die wir hier in Mitteleuropa haben. Blau, schwarz, schimmernd. Du hast groll. so ungefähr 10 ja. cm Nein, also 10 Zentimeter. Auch, die sind von der Größe her, würde ich sagen, ungefähr 2,5 bis 3 cm. Das ist aber
2: eine wärmeliebende Art und mhm. Badassé ist alles andere als warm. <lacht>
1: Drum. Das ist auch ein, ein Bote des Klimawandels, würde ja. ich sagen. Mhm. Dann gibt es auch so Sachen wie... Blattschneiderbienen, mhm. Schneckenhausbienen, die ihre Eile in leere Schneckenhäuser legen. Das muss spannend sein zum Anschauen. Das ist spannend vor allem, weil also diese Schneckenhausbienen, die legen nicht nur Eier in ihre Schneckenhäuser, die drehen auch das Schneckenhaus in die richtige Richtung und graben es ein bisschen ein. Und wenn sie dann fertig sind, dann stapeln sie das Schneckenhaus mit kleinen Steckern mit äh, Kiefernadeln, mhm. mit dürren Grashalmen und so, damit es nämlich jaht. Mhm.
0: Das
1: erinnert so ein bisschen an so Einsiedlerkrebschen, so ja. im entferntesten. Ja, hat ein bisschen was davon. <lacht> genau. Also Mordsaufwand, die kriegen es in so ein Schneckenhaus, sie bevorzugen so große Schneckelhaus, Schneckelschneckenhäuser oder kleine äh, Weinberg-Schneckenhäuser. Mhm. Da gehen vielleicht fünf, sechs Eilis hinein. Mhm. Und da arbeiten die tagelang, mhm. bis das also alles fertig ist.
2: Und die werden dann von meiner Frau markiert, diese Plätze mit den zugehüllten Schneckenhäusern, damit dann nicht eh wieder irgendwas draufsetzt oder was mit <lacht> Mehr daherkommst so. ja, genau. ja. Das ist sehr heikel.
1: So ein kleines Schild. <lacht> Ja, dann natürlich Schmetterlinge schaukeln durch den Garten. Ich beobachte ein, zweimal im Jahr sogar einen Apollofalter. falter mhm.
2: Trauermantel.
1: Trauermantel fliegt vorüber, Nagelfleck, Bläulinge, Schickenfalter, Taktpfanauge, Schwalbenschwanz. Mhm. Ich
2: hab bin auch einmal. So, überhaupt auf elf verschiedene Ameisenarten gekommen, die mir nicht wirklich alle willkommen sind, aber <lacht> das ist ein mächtiges Tier. Ich habe es aufgegeben, ja. mich dagegen
0: aufzulehnen. Vielleicht wird denen auch Schüttel helfen, raus. Ja. <lacht> das würden sie wahrscheinlich recht bald abbauen. Ja,
2: sie werden schon ihre Funktion haben, aber sie, die Ameisen bearbeiten den Garten also 24-7 und wir sind ja am Wochenende nicht da und ja. eben vielleicht nur acht bis zehn Stunden da und die sind immer, immer, immer da und <lacht> bewirtschaften halt auch diesen Garten.
1: Ihr habt ja auch einen, einen kleinen Teich. Ja, wir haben ein paar Teiche sogar, vier Teiche, genau, von ganz klein trocknet auch immer wieder aus, bis zu also diesem großen Teich mit den Seerosen. Sie die mit werden Mit Brück, Brücklein. Mit Brücklein, genau. Und die werden also besiedelt von Molchen, mhm. Bergmolch. Das sind die mit den orangen Flecken auf dem Bauch. Libellen natürlich, verschiedene fünf, sechs Arten, sechs, sieben Libellenarten. Schlangen auch. Ringelnatter.
0: Ja, also... Für mich als Laie ist
1: das eine Schlange, auch wenn es eine Natter ist, weil es schaut so aus. Es ist eine Schlange. Ja. Es ist, die Ringelnatter zählt zu den Schlangen. Was Danke. nicht zu den Schlangen zählt, ist die Blindschleiche. Ach so, ja. Das ist die Ach, Idee. Siehst, Und ich in meiner Angst schon wieder voreilig geworden, weil ich
0: habe vor kaum was Angst. Ich gehe mit Heimtauchen, aber Schlangen und Schlangenartiges, da bin ich über alle Berge. Ja, das ja, ist
2: irgendwie das ist. genetisch in der Wirbelsäule angelegt. Das war einmal wer da, der hat gesagt, der hat eine Froschphobie. Ja, ja, und er weiß, dass das blöd ist, aber er hat sie trotzdem. Ja. Und ich mache mir über das nicht lustig, das hat man oder hat man nicht. Das ja. war einmal ja, gestanden ein Mechaniker da, der, der ist über die tote Blindschleiche nicht drüber Nein. gestiegen. Er hat gesagt, das, das hält heute nicht aus. Ja.
0: Also ich gehe beim Wandern mittlerweile mit Stecken, um im Notfall das aus dem Weg zu legen. Ja. Aber wenn ihr alleine unterwegs wäre, ich würde umdrehen und den, selbst wenn ich schon mehr wie die Hälfte gegangen bin, den weiten Weg wieder zurückgehen.
1: Ja, Also da habe ich keine Probleme. Sieg, Sie sollten
0: gemeinsam ja. wandern gehen. Ich, hab ich habe ja gerade vorher noch äh, die Schnecken angesprochen und vielleicht äh, fahren wir da mit einem, mit einem Vorurteil, dass wir mit dem aufhören. Es gibt ja nämlich nicht nur schädliche Nacktschnecken, es gibt ja auch bei uns hin und wieder nicht nur diese grauslichen Roten, die halt wirklich wenig Nutzen haben. Ähm, es gibt ja diese hübschen... Den Schniel.
2: Es gibt eine große, grausliche, schwarze Nacktschnecke, die wirklich auch genauso bedrohlich ausschaut wie die spanische Rote Wegschnecke. Aber die frisst eben keine... Gartenpflanzen, sondern gerne heruntergefallene Flechten, gerne die Brut anderer Schnecken und darum gilt diese schwarze Tigerschnecke als Nützling.
0: Und die sind ja, muss man sagen, richtig fesch?
2: Ja, sind gezeichnet, gestreift, gepunktet.
0: Also wenn man Leoparden, die im Garten findet, bitte nicht wegschmeißen.
2: Die nicht äh, abstechen, also wir, ja, wir machen aus der spanischen Wegschnecke immer zwei. Wenn ich eine finde, mache ich zwei, einen vorderen und einen hinteren Teil und dazwischen ist die Gartenschere.
1: Mhm. Und der sogenannte Tigerschnegel mhm. ist eher schon selten geworden ja. und bevorzugt also eher so waldige, feuchte Stellen. heißt ja. eben auch immer keller Kellerschneck, weißt du, die gerne in diesen ja. feuchten Stiegen in den Keller hinunter. So hält sie sich. Also, genau. also vom Gefühl her, so aus meiner
0: lausigen Gartenerfahrung, wir haben in den letzten Jahren wirklich Schneckenplagen gehabt. Ähm, du hast keinen Quadratmeter gehabt ohne sieben, acht Schnecken. Und ich bin wirklich täglich Stunden da draußen und habe die geklappt. Und ich habe dann nicht die Zeit gehabt, dass ich sie alle aufschneide. Ich habe sie dann gekocht oder überkocht. Und so vom Gefühl her war das eher so 100 zu 1. Also auf 100 äh, rote Krausliege kommt dann ungefähr eine, Ein eine, eine schönere. Ja.
2: ja, und die schwarzen Schnecken, die Tigerschnecken sind nachtaktiv. Das mhm. kommt nur dazu, dass man, die ja nicht,
1: dass man ja nicht im Garten... Es gibt auch Schnirkelschnecken und Weinbergschnecken und Turmschnecken und Glasschnecken etliche andere Arten, mhm. die so auch hier bei uns im Garten sind. Wobei der, die große, grausliche, rote Wegschnecke ist eben groß, aber es gibt ja noch die kleine Ackerschnecke. Auch das ist ein Nacktschneck. Der wird aber nur so anderthalb Zentimeter lang, anderthalb, zwei Zentimeter und ist natürlich dadurch fast unsichtbar. Mhm. Der sitzt auf der Blattunterseite und den sieht man dann nicht und kann man einfach nicht so fein aufsammeln oder bekämpfen wie die, wie die großen roten mhm.
2: Ja, das sind eigentlich die beiden Schädlinge. Alle anderen Schnecken sind eigentlich harmlos.
1: Und gern gesehen eigentlich.
2: Eigentlich gern gesehen, ja. Mhm. Geht so.
1: <lacht> Aber sie tun nicht
0: so weh. Ich habe bei meiner Recherche herausgefunden, dass es da äh, in der Gegend einen Libellenweg gibt. Was kann man sich da darunter vorstellen und wieso sollte man
1: sich aufmachen, um da einmal eine Runde spazieren zu gehen? Es gibt in der Nähe des Alpengartens den Sommersberger See. Das ist ein sehr hübscher, romantischer Moorsee. Und dieser liegt am Ischelkogel und vom Alpengarten weg führt ein Rundweg zum See und auch wieder zurück auf einer anderen Strecke. Und das ist zum einen ein feiner Spazierweg, geht nicht besonders steil hinauf, durch den Wald durch, es ist also im Sommer auch schattig. Und es gibt dort Informationen am Wegesrand über... Moor, über Libellen eben, über Fledermäuse, über Bodenleben. Und eine Panoramatafel gibt es auch, wo man ein bisschen was erfährt, welche Berge wo stehen. Und das ist vom Alpengarten aus ungefähr eine Stunde hin und zurück. Also lässt sich ideal kombinieren? Lässt sich gut kombinieren, genau. Das ist eine, ein Ausflug, der möglich ist vom Alpengarten mhm. aus. Es gibt ja mehrere Sachen,
0: die man sich da in der Region anschauen kann. die hat sehr gesegnet mit wunderschönen Ausflugszielen und Wanderungen. Zu welcher Jahreszeit, ich weiß, diese Frage ist also ein bisschen vielleicht gemein oder tricky, aber das, die kommt dann immer wieder. Wann ist es denn besonders schön
1: bei euch? Also den Alpengarten könnte man natürlich das ganze Jahr <lacht> über besuchen, das ist klar, aber der größte Blütenzauber ist von... Mitte, Ende Mai bis Ende Juni. Also wenn jemand Blüten braucht, Mecher dann im Frühsommer? Im Frühsommer, genau, sagt man, wenn also der Holler blüht, mhm. dann sind die Gärten am schönsten, das ist auch bei uns der Fall, Da blüht halt wirklich am meisten. Wir versuchen die Blütezeit eben auch in den Sommer und auch in den Herbst zu verlegen, weil wir also durchaus Besucher haben, die dann erst mit dem Autobus am, im September daherkommen. Da sind eben dann die amerikanischen Pflanzen sehr mhm. dankbar, weil von denen viele im Herbst blühen, sodass wir sie immer was zu zeigen haben. Aber mhm. die größte Vielfalt an blühenden Pflanzen sieht man eben im Juni. Mhm. Und wenn man sich da so entscheidet, dass man euch besucht, was kann man denn
0: da so erwarten? Oder was, ähm, was gibt es von, von eurer Seite her, dass man sagt, okay, ihr habt an den an den Tagen offen und wenn ihr da seid,
1: dann kann man auch sich um eine Führung anmelden. Wie, wie schaut das aus? Offen ist immer. Mhm. Man kann den Garten eben das ganze Jahr über besuchen. Von Mitte Mai bis Anfang, Mitte September, je nach Blütenpracht, müssten wir einen kleinen Eintritt verlangen. Ja. Es gibt die Möglichkeit einer Führung durch den Thomas oder mich, kostet ein bisschen was, dauert ungefähr eine Stunde oder je nach Interesse kann man auch ein bisschen länger brauchen. Äh, wir machen auch für Schulklassen Sachen, dass wir also da mikroskopieren oder Minzen schnuppern, Viechern fangen, anschauen, also ein, ein buntes Programm. Also es ist
0: nicht so, dass man quasi nur herkommt und auf eigene Faust einmal so durchspaziert, was man natürlich kann, aber ihr seid da auch sehr gewillt äh, und bereit, dass ihr euer Wissen auch
1: an den Mann und an die Frau bringt. Ja, genau. Man kann das uns nicht immer fragen. Man findet man uns ja unter der Woche meistens im Garten bei der Arbeit. Wir werden auch gefragt. Gell? <lacht> und da erzählen wir halt was gerade
2: ansteht? Mein Ziel ist es, in diesem Garten Besonderheiten zu zeigen. Also abgesehen vom standard Standardsortiment, das halt gut funktioniert, auch andere Pflanzen zeigen, die auch gut funktionieren, aber nicht im Handel erhältlich sind. Mhm. Aus, ja, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel die Wiesenrauten. Die Wiesenrauten wachsen tadellos, aber sie haben das Problem, sie blühen nicht im Topf. Jetzt kann man es im ein Plant Corona oder mhm. so wo nicht, nicht anbieten. Weil natürlich, da steht auf dem Pflanztischen eine rosa, lila, gelbe Blütenpracht und da greift man hin. Mhm. Auf eine Pflanze wo nur drei Blätter zum Sehen sind, das ist unverkäuflich. Und all diese Pflanzen, die werden aus dem Sortiment geschmissen. Mhm. Gell? Und jetzt, sind viele Besucher, fast erstaunt, was es sonst noch alles gibt, was man was jeder Laie auch im Garten haben kann. Aber halt nicht, nicht auffindbar im, im,
0: Im Standardsortiment. Im
2: Standardsortiment ja. mhm. Und es ist mir ein Anliegen, alles möglichst natürlich aussehen zu lassen. So als wäre es einfach nur so vom Himmel gefallen. Das ist die große Kunst. Das, wär, das ist das Ziel, also ein... ein Flächendeckende Vegetationsdecke aus Raritäten. Das ist mhm. ein unerreichbares Ziel, aber doch das Ziel. Ja.
0: Mhm. Du hast gerade vorher die Minzen angesprochen. Ihr habt da nämlich auch eine Ecke bei euch im Garten, wo ähm, jetzt nicht nur so äh, die Standardminze wächst, sondern auch so einige für den Laien durchaus kuriose Gattungen und, und Düfte. Ja,
1: wir haben also ein. Das Thema Aromapflanzen, wo wir so etliche aromatische Gewürze und auch Heilpflanzen versammelt haben: Zitronenthymian, Orangenthymian, diverse äh, Eberrauten mit verschiedenen Gerüchen, Cola, Kraut und dergleichen. Aber mein spezielles Thema sind eben auch die Minzen und ich habe mittlerweile 15, 16 Minzen mhm. da im Angebot von der Kärntner Nudelminze und der spanischen Minze und was ist das? Bis also dann Grapefruitminze, Bananenminze, Erdbeerminze, Basilikumminze. Da gibt es also schon etliche Sorten. Da gehen dann beim Riechen die Finger aus,
0: weil man schon immer weiß, wie man jetzt an den Blatteln reiben soll. Das ist ja gescheiter, wenn man zu zweit kommt
1: und man teilt sich die Finger dann. Genau, dann hat man die Möglichkeit, <lacht> zehn verschiedene Minzen zu riechen. Tatsache ist, dass wir Menschen nicht in der Lage sind, mehr als vier, fünf Düfte auf einen Sitz auseinanderzuhalten. Da wird es also dann schon verwirrend. Aber man kann ja immer wieder mal kommen und sich seine Lieblingsminze mhm. anschauen. Wobei die Minzen sind ja zum Teil gefürchtet, weil manche Arten, manche Sorten sind sehr wüchsig. Mhm machen sich in andere Richtungen davon. Aber manche, wie eben zum Beispiel die Bananenminze, ist eher heikel. Mhm. Die geht man also doch immer wieder mal verloren. Oder verschiedene von diesen Zitrusduftminzen sind nicht so beständig wie also die standard-englische Pfefferminze, die letztlich eigentlich immer noch die beste ist. Mhm. Es gibt ja noch
0: eine Ecke, nämlich die der Giftpflanzen. Und das, ist, das zieht wahrscheinlich ja die Besucher immer wieder an. So, was ist denn überhaupt giftig im Garten und was kann man damit oder was könnte man damit uh, alles anstellen?
2: Ja, also das Thema heißt Gift- und Zauberpflanzen sogar. Also, es ist noch ein griffigerer Titel. Und der Zauber einer Pflanze besteht in ihrer rituellen Anwendung. Also man muss sich umdrehen und auf dem Kopf stehen und den, ah, den Schwanz ausziehen <lacht> und alles Mögliche. Die Giftpflanzen, ja, die faszinieren schon. Das, wenn man eben dann verwundert ist, ach, das ist giftig und es ist ja ein bisschen ein, also ein Gruseln dabei, gell, mhm. dass man da einer eine giftigen Pflanze gegenübersteht. Ich muss sagen, ich bin da auch relativ blauäugig. Ich habe jetzt gerade kürzlich nachgelesen über die Giftigkeit vom Eisenhut, Akonitum. Mhm. Ja, da steht Frank drinnen, dass man den nicht angreifen darf und dass man da ja, schon Ausschlag kriegt von der Berührung her. Ich muss sagen, ich bin da offensichtlich sehr unsensibel. Ich greife die an und rupfe die aus und schüttel die Samen heraus und nachher mache ich mir klebe ich mir eine Zigarette, ich lebe immer noch, also es ist nicht so, ganz, <lacht> nicht so ganz durchsichtig, wie giftig eigentlich mhm. das es ist. Es ja, gibt ja wenige, die das ausprobieren, ja. das muss man auch sagen.
0: Es ja, ist halt schwierig, wenn man manche Sachen nur einmal ausprobieren kann. Ich muss
2: sagen, ich kost alles, mhm. also alle Pflanzen, die es das so gibt, die koste ich oft einmal mit, mit gehörigem Lehrgeld, was zum Beispiel <lacht> die Arumgewächse angeht, die sind wirklich furchtbar auf der Zunge, so ein so ein nadeliges Gefühl, eine halbe Stunde lang. Das merkt man sich für immer. Gell? Ja, ja. Also Geschmäcker und so ein bisschen einen emotionalen Zugang, das merkt man sich dann für immer, was das für Pflanze ist. Und man erkennt sie auch ohne Blüten. Oft einmal zum Beispiel Ilex. Das ist, Ilex ist der Holly Tree in England und bei uns die Stechpalme. Die sind wunderschöne rote Beeren. Giftig steht im Birchel. Mhm. Also ich isse die regelmäßig, weil sie gar nicht so schlecht schmecken. Sie sind zwar mehlig, aber von einer angenehmen Süße, Die Kerne, die großen Kerne spucke ich aus und den Rest schlucke ich schon seit vielen Jahren hinunter, da ist nichts.
1: Mhm. Also. Ja, aber du isst immer nur eine Beere.
2: Nein, ich isse mehrere Beeren, isst mehrere mehr, weil Beeren. sie mir mittlerweile schon schmecken und ich habe nie, <lacht> hab nie irgendwelche Beeinträchtigungen erfahren. Es ist ja oft so, bei der Eibe zum Beispiel ist alles giftig, nur außer das eine. Außer dieser Arellus es das. das ist also eigentlich ein Zapfen mhm. botanisch gesehen. Und die schmecken gut, noch kacke. Den Kern spuckt man mhm. wieder aus. Und da kann man schon viele, viele essen. Das ist keine Beeinträchtigung. Mhm. Andererseits, ich glaube, bei 200 Gramm Nadeln würde man sterben. Aber wer isst 200 Gramm Nadeln? Das, das ist, ja ist ja ein viel. Volumen. Ja, ja, das ist so wie wie äh, der Backbackel voll, das, oder zwei <lacht> eigentlich, 100 Gramm sind da drinnen, da. ja. das bringt es ja nicht runter. Mhm.
0: Aber wenn es nicht irgendwo draufsteht, dann heißt es nachher, und war fahrlässig, trotzdem bitte, wer da in den Garten kommt, auf eigene Gefahr, weil in den Mund
1: stecken. <lacht> ja, also diese, diese Pflanzen hatten ja durchaus sagen wir mal, politische Bedeutung. Mhm. Also durch die, durch die Jahrhunderte haben immer wieder mal mächtige Leute sich ihrer Nebenpula mit Eisenhut, mit äh, Schierling mhm. und ähnlichen Pflanzen entledigt. Gell? Ja,
0: ja wenn man halt damals auch nicht so die, die Möglichkeit gehabt hat, dem nachzugehen mit, mit Blutanalysen und, und so naja, weiter. Ja, ich glaube,
1: dass das letztlich durchaus bekannt war zum Teil. Das hat man schon gewusst. Also wenn du dich da, was weiß ich, bei den Medici oder wie mhm. sie waren, wenn man sich da riskant verhalten hat, dann <lacht> hat das natürlich dazu führen können, dass man vielleicht vergiftet worden mhm. ist. Auch äh, Sokrates Schirlingsbecher, wir mhm. haben also den Schirling hier im Garten, das war halt damals sozusagen State of the Art der Hinrichtung, mhm. war der Schirlingsbecher.
0: So, jetzt kommen wir auch schon zum Ende, weil man könnte euch natürlich noch stundenlang lauschen und äh, die Leute sollen ja nicht nur jetzt da zuhören, sondern das Ziel ist ja, dass die euch dann auch aufsuchen und sich selbst ein Bild vom Alpengarten machen. Wie viel Zeit sollte man denn mitbringen, wenn man da vorbeischauen möchte?
1: Ich würde sagen, mit einer Stunde sollte man rechnen, wenn man herkommt. Manche Leute bleiben mehrere Stunden, Viele Leute kommen immer wieder, mhm. weil natürlich durchs Jahr auch immer wieder mal was anderes zu sehen ist. Mhm. Nicht
0: Besuch nur eine Momentaufnahme,
1: eine sondern der
0: Garten im Wandel. Mhm.
2: Der Garten hier ist gut für ältere Damen. Botanisches Interesse ist eine Alterserscheinung. Ein guter Botaniker ist mindestens 40. Und das botanische Interesse ist weiblich, interessanterweise. Damen ab... 40 würde ich den Garten sehr ans Herz legen, wenn es ein bisschen ein botanisches Interesse ist. Mhm. Und es wird hier gesteigert und getriggert. Wirklich, für die haben wir wirklich was zu bieten. Die Ehemänner, die gehen immer nur so mit einem anerkennenden mit mm -hmm ihren <lacht> Frauen her, wenn sie begeistert, sagt, schau mal da, hat man das schon gesehen? Und da war man nicht. Nein, du warst ja eh schon, sagt er dann. Ganz bewusst überspitzt. Die Ehemänner vielleicht zu Hause lassen und ja. Da hat man besser Ruhe, wenn man da <lacht> begeisterte Dame kommt.
0: Ja, oder die Ehemänner in, in, im Stadtteil drinnen lassen.
2: Richtig, beim Lotusmuseum, ja. das auch ganz in der Nähe ist.
1: Ja. Fotografinnen ja. sind auch meistens recht begeistert. Und auch länger als eine Stunde da.
0: Und ja. auch länger als eine Stunde da, mhm.
1: genau.
0: So Meine letzte Frage ist in normalerweise jeder Episode dieselbe, nämlich... Die Frage nach einem Schmankerl oder einer lustigen Geschichte zum Abschluss, um das abzurunden. Was habt ihr denn da für uns zum Lauschen?
2: Ja, der Artenvielfaltstag, der war glaube ich 2001 oder was, ist schon eine Zeit lang her. Auf alle Fälle haben wir da Vogelfanger da gehabt auf e aus Ebensee, UNESCO-Kulturerbe ist Vogelfanger in Ebensee. Mhm. Und eben auch einen Herrn von der deutschen Gewässergütebeurteilung. Die haben den Auftrag, die Gewässer Deutschlands nach ihrer Kontaminierung oder halt ihrer Güte, Umweltgüte zu kontrollieren, immer wieder, um Veränderungen festzuhalten. Und der hat sie halt dann. Bütig gemacht, unseren Teich da zu untersuchen. <lacht> und wir haben an diesen Teich eben, der wird gespeist quasi von einer Quelle, einer sogenannten, und er hat halt seine Messungen an der Quelle und im Bachel und im, letztendlich im Teich dann gemacht und hat Unterschiede festgestellt, was die Temperatur angeht und Sonstiges. Und ich habe ihn dann nach einer Zeit nicht mehr anlaufen lassen, sondern habe ihm gesagt, du, diese Quelle wird gespeist von einem Schlauch, der mittels Pumpe dann diese Quelle äh, hervorbringt. Und es ist eigentlich alles das gleiche Wasser. Und ein Temperaturunterschied, das kann höchstens bei den Messgeräten erfolgt sein.
0: Ja, aber ich man... Mein Du hast dann trotzdem mal Zeit dazu und der hat dann wahrscheinlich äh, geschmunzelt und hat sich dann gedacht, okay.
2: Ja, außerdem ist das für mich natürlich ein großer Erfolg, wenn ein Gewässergütebeurteiler nicht checkt, dass unser Teich auf Folie und das Bachel auf Folie rennt, dass es das alles super <lacht> künstlich ist und der trotzdem eher als Profi da getäuscht ja. worden ist. Das ist für mich natürlich ein extremes Lob.
0: Um wieder zurückzukommen auf deine, äh, dein an, auf deinen man? Mein Ziel. Auf dein Ziel genau, dass alles so natürlich wie möglich ausschaut. Hätte ich gesagt,
2: Mission erfüllt. Mission erfüllt in dem Fall, ja, wirklich war <lacht> übererfüllt, weil <lacht> er ist ja ein Profi gewesen. Gell. Ja. Also, es gibt da auch mal, die sagen, hey, ich habe da rausgesoffen aus dieser Quelle. So ein Ostdeutscher war da einmal da und ich habe gesagt, ja, also wenn du diesen Durchfall kriegst, dann ist es wahrscheinlich verdammt. ja. <lacht> Weil die, da werden die ganzen, oft einmal passiert sind, dass so kleine Lebewesen in die Pumpe hineingeraten. Ach. Die werden dann dadurch gehäckselt aus dem ja. Teich auf in die, in die Quelle, wieder runter und wieder hinauf und ja. wieder hinunter. Und natürlich ist das sicher. Ich habe keine, ich hab ich hab nichts alles, gehört davon, dass er, dass er dann durchfallig Du isst hat, so alles
0: aus einem aus Garten, aber du trinkst das Wasser? Nein, das Wasser
2: trinke ich sicher <lacht> nicht aus dem Teich. Das ist stehendes Wasser. Ich habe es auch schon mal gekostet, aber es schmeckt wirklich brackig. Ja. Es ist halt ein Teichwasser eigentlich auch abgestanden. Es ja. ist, ist kein Trinkwasser. <lacht>
1: ein Plankton. Und, ja. Aber es ist zum schön zum Anschauen.
2: Super, super, fein, klarer, wunderschöner Teich eigentlich. Wir haben ihn zu Hause nicht so schön hinbegebracht wie hier im Alpengarten.
0: Mhm. Wenn du sagst zu Hause, wo seid ihr, wenn ihr nicht da seid?
2: Wir wohnen in Grundlsee, ja, auf einer ziemlich so großen Fläche, ja. Und ich bin froh, dass ich nach Hause fahren kann und nicht den Garten da jetzt vor mir habe in meiner Freizeit, weil es dann die Freizeit vorbei ist. Die Erinnerung ist. an die Arbeit. Und ich habe eben zu Hause auch eine ziemlich große Fläche und einen sehr großen Teich und der ist bei Weitem nicht so gelungen wie der im Alpengarten.
0: Ja, vielleicht sind es die 800 Meter da, vielleicht habt ihr ja bei euch ein paar weniger Meter 750 Gramm. Ja, das ja. sind die
2: Geheimnisse. In biologischen Systemen ist sehr viel noch unerforscht. Das betrifft vor allem zum Beispiel die Landwirte, die Forstwirte, aber auch die Ärzte zum Beispiel, wo man ah, bei drei Ärzten vier Meinungen einholen mhm. kann. Weil eben sehr viele Parameter sind, die noch nicht erforscht sind. Man denkt nur an das Mikrobiom, das jetzt in allem Munde ist. Wir wissen nicht, wer sie sind und schon gar nicht, was sie so den ganzen Tag machen. Jetzt äh, ist das ein Parameter, der nicht beforscht ist und auch nicht äh, einberechnet wird.
1: Mhm. Ja, das gilt auch für den Boden.
2: Ich sage ja. Also, alle natürlichen Systeme sind sehr komplex und noch nicht ausreichend durchforscht. Und es, es ist auch sehr schwierig. Wie soll man den Waldboden und seine zum Beispiel Mykorrhiza beforschen? Wenn ich in situ, also im Waldboden, da meine Sanden hineinstecke, wäre ja, ich habe einen Misserfolg gehabt. Wenn ich die in vitro zu Hause im Labor beforsche, stellen Sie sich vor, Sie sperren einen Eisbären und einen Pinguin in, eine, in einen Käfig zusammen, dann kommt dabei heraus nach der Forschung, dass Eisbären Pinguine fressen. Ja. Ist aber in Natur eben nicht der Fall.
0: Mhm.
2: Und so geht es eben auch mit der Mykorrhiza im Boden und das ist noch viel komplexer.
0: Wer mehr darüber erfahren möchte und auch gerne das Gespräch mit euch beiden sucht, der soll auf alle Fälle vorbeikommen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für eure Zeit bedanken. Und es ist voll die gute Zeit, weil jetzt fängt es draußen hell werden an. Weil wie ich nämlich da hergekommen bin, war gerade so Reg Regenwetter und... Äh, Jetzt, glaube ich, ist noch eine gute Zeit, dass wir noch ein paar Fotos draußen machen. Also vielen herzlichen Dank für eure Zeit und eure Erfahrung und die Geschichten. Gerne. Sehr gerne. Es freut mich, dass ihr auch das mal wieder mit dabei wart und wir gemeinsam in der Steiermark im Ausseerland unterwegs waren. Die nächsten Episoden sind schon in den Startlöchern und demnächst geht's zum Staffelauftakt nach Wien und danach sind wir unterwegs in Vorarlberg und Tirol und vielen anderen Bundesländern. Mehr Infos und ganz viele Fotos zu dieser Episode und natürlich auch zu allen anderen findet ihr auf der Webseite unter www.nokangaroos.at und natürlich auch auf Social Media, da findet ihr uns unter no Kangaroos podcast Ihr ja, wer den Podcast lässig findet, der dürft es natürlich gern weiter dazu und dem Podcast auch eine gute Bewertung hinterlassen. Das hilft mir, dass den Podcast nur mehr Leid finden und ich das auch weiter so betreiben kann. Bald gibt es wieder eine neue Episode und es erwarten euch spannende Geschichten und tolle Erlebnisse aus unserer Heimat. Pfiat euch und bis bald!